0: BR -Klassik. Wenn ein Kind mit 5 anfängt Klavier zu spielen, dann mit 8 noch das Saxophon dazunimmt und mit 13 zusätzlich noch die Trompete aufsattelt, dann wäre das eigentlich schon auffällig genug. Wenn dieser kleine junge Mann dann aber noch alle möglichen Preise abräumt, Jungstudent an der Musikhochschule wird und dann doch beschließt, zusätzlich an der Uni noch BWL zu studieren, dann wird's für mich wirklich beängstigend. Johannes Obermeier, Sie haben genau das gemacht. Heute sehen Sie unser Studiogast. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Obermeier, jetzt sind Sie gerade 25 geworden. Wie viel Prozent Betriebswirtschaftler steckt heute noch in Ihnen und zu wie viel Prozent sind Sie tatsächlich Musiker? Also wenn
1: ich Musik mache, dann bin ich zu 100 Prozent Musiker. In meinem Alltag steckt wahrscheinlich schon 20 bis 30 Prozent auch der BWLer noch mit drin. Inwiefern? Ich bin in meinem Denken wahnsinnig strukturiert. Das habe ich von meinen doch fast sechs Jahren BWL-Studio mitgenommen. Ich hatte meine Spezialisierung in Steuern. Dementsprechend alles, was ich mit Steuererklärungen zu tun habe oder was was in die rechtliche Richtung geht, habe ich auch immer wieder zu tun und bin in meinem Denken da irgendwie immer noch mitverhaftet.
0: Dann machen Sie Ihre Steuererklärung auch selbst? Tatsächlich, ja. Oh, Sie müssen mein Freund werden. Ja. <lacht> Vergangenes Jahr haben Sie den dritten Preis abgeräumt beim internationalen ARD-Musikwettbewerb hier in München. Wie wichtig war Ihnen dieser Preis? Der war sehr wichtig.
1: Also das war sowieso letztes Jahr, mein erstes Jahr, wo ich überhaupt Wettbewerbe gespielt habe. Und der ID wettbewerb war auch mein erster internationaler Wettbewerb. Und natürlich, wenn man da dann teilnimmt, will man auch gewinnen. Und dann habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich einen Preis gewonnen habe.
0: Was hat sich denn durch die Wettbewerbsplatzierung in Ihrem Leben verändert?
1: Also ich hatte sehr viele Konzertanfragen seitdem. Tatsächlich hatte ich auch vorher eigentlich keine Konzertanfragen, weil ich... Ähm, es war natürlich die Corona-Zeit und davor habe ich noch BWL studiert und hatte auch gar keinen Klavierunterricht. Und dementsprechend hatte ich mein erstes Solokonzert tatsächlich, letztes Jahr in ja Etal, das war am 15. August. Und danach kamen jetzt sehr viele Anfragen verschiedenster Art. Und das war für mich auf jeden Fall eine neue, aber auch tolle Erfahrung, endlich mal allein auf der Bühne zu stehen, den ganzen Abend
0: zu bestreiten und dann verschiedene Orte auch da zu bereisen. Momentan sind Sie im Lehrauftrag an der Münchner Musikhochschule und unterrichten Korrepetition. Was bedeutet das konkret? Was machen Sie da? Also der ist sehr breit gefächert. Meine Tätigkeit
1: beschränkt sich einerseits auf die Instrumentalklassen. Das heißt, ich spiele bei Klassenkonzerten von, ich habe vor allem für Posaune gespielt und mit Klarinette und alles Mögliche. Und dann habe ich noch den Aspekt von Oper und Oratorium. Also Oratoriumsklasse ist extra. Da spiele ich dann verschiedene je nachdem Oratorien oder Messen, als Soloklavier dann. Oder in der Oper gibt es verschiedene Opernproduktionen, gibt es auch bei uns in Opernbus. Da machen wir jetzt gerade die Hochzeit des Figaro und da spiele ich dann und äh, darf auch ein bisschen mit einstudieren und die, die Proben musikalisch leiten.
0: In Bewerbungsgesprächen wird an dieser Stelle gern mal gefragt, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Sie sind so ein vielseitiger <lacht> Typ, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was Sie eigentlich gern mal machen möchten.
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich will auf jeden Fall weiter jetzt in der Musik mich fokussieren. Einerseits am Klavier, aber andererseits auch ganz wichtig in der Komposition, weil die natürlich, sagen wir mal, im letzten Jahr ein bisschen kürzer getreten ist, einfach weil ich auch üben musste und mich irgendwie fokussieren musste aufs Klavier. Was dann letztendlich daraus wird, ist wirklich schwierig zu sagen. Die, die ganze Klassikszene, sowohl im Klavier als auch in der Komposition ist ja auch wirklich, sagen wir mal, komplex. Und da dann seinen Platz zu finden wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen.
0: Morgen spielen Sie einen Klavierabend im Kloster Ettal, Johannes Obermeier. Da waren Sie letztes Jahr um diese Zeit noch selbst Teilnehmer in einem Meisterkurs. Wie sind die Erinnerungen daran? Was bringt so ein Meisterkurs im Sommer? Er motiviert auf jeden Fall, dass
1: man nicht zu so viele Sommerferien macht. <lacht> ich hatte drei- oder viermal Unterricht und man ist einfach gezwungen, man muss üben und man muss genau direkt das umsetzen, was der Lehrer von einem fordert. Und setzt sich nochmal ganz anders mit den Dingen auseinander, als wenn man jetzt über die ganzen Ferien daheim vor sich hin übt und dann noch immer wieder die gleichen Muster bedient.
0: Demnächst geben Sie ja selbst einen Meisterkurs im Rahmen des Siemens Arts Program im Vorfeld des internationalen AD musikwettbewerbs Man hat Sie eingeladen, junge Menschen, also das sind Schüler und Jugendliche, zu unterrichten. Ist das Ihr erster Meisterkurs und was für ein Gefühl haben Sie, wenn Sie da jetzt auf der anderen Seite sozusagen sitzen? Also es ist mein erster Meisterkurs, den ich selber gebe. Ich war jetzt Mitte Februar
1: mal in der Jury von musiziert. Das war auch mal auf der anderen Seite. Das war sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und man ist viel weniger nervös. Ich unterrichte schon seit 12, 13 Jahren, deswegen ist mir das sehr vertraut, wie ich auch gerade mit Jugendlichen umgehe, aber ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf.